bienvenue dans l'émission Cinéma Louisiane, épisode spécial. Ah non, impossible de rester là où on je Pour moi, c'est au-delà du fait de, de, de parler des Noirs, de... au-delà de tout ça, c'est une question de liberté. Aujourd'hui, entretien avec Mam Fatou Nyang, professeure et réalisatrice du film documentaire Marianne Noire. Déjà, pour, pour la voir, la femme noire française, c'est qui Il y a une invisibilité, mais qui est criante, qui est incroyable. Dans les médias, dans la vie de tous les jours, les gens ne veulent pas t'ancrer en France. Déjà, on te demande tout le temps d'où tu viens. Pour qui tu te prends, à quoi tu joues Retourne d'où tu viens, n'importe où. Quel mauvais vent t'amène Tu es la seule chose que tu aimes. Derrière moi comme autant de problèmes, reste loin et tout ira bien. Bonjour, je m'appelle Mam Fatou Nyang, je suis franco-sénégalaise, donc française d'origine sénégalaise. Je suis actuellement professeur, associate professor en études françaises à Carnegie Mellon University et mon travail, ma spécialisation est sur euh, euh, l'étude de, des populations euh, noires en France euh, et euh, l'étude de la littérature qu'on pourrait appeler littérature urbaine, euh, euh, donc la littérature euh, issue principalement des villes et qui est euh, produite par des euh, écrivains français, mais qui sont originaires de, voilà, de, de pays de, dont les parents ou les grands-parents sont originaires des pays de l'ancien empire français et donc dont les écrits présentent euh, à, à des degrés divers et puis en, empre en empruntant à, à la fiction, à l'autobiographie, à l'autofiction, à la science-fiction, présentent donc voilà tout des, des, des thèmes relatifs à, au fait d'être français, d'habiter donc dans l'Hexagone mais d'être issu d'un ailleurs, d'un ailleurs euh, qui, qui a fait partie de, de l'ancien empire français. Et donc voilà comment se, se construit euh, une identité ou des identités dans ce, dans ce contexte d'identité de, 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 à cheval entre deux ou plusieurs cultures, et surtout dans un contexte français républicain qui, euh, qui a un marquage très très fort par rapport à la culture française républicaine et donc voilà, voir comment dans, dans ces écrits, ce, ce voyage entre, entre plusieurs cultures cette, cette, ce métissage cette hybridité se fait Je vous donne la petite brochure contre le racisme le sourire, ah, c'est bon, bon on a compris ça fait du fois qu'on le fait Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire tiens Nantel J'aimerais bien savoir, toi Bah comme tout le monde Money, money, money. Money, money, money. Alors un film qui m'a beaucoup marqué, je ne sais pas si, euh, est-ce que je peux tricher en donner trois Alors le, le, le premier, et c'est en fait euh, ces trois films dont je parle beaucoup dans ma recherche, qui sont vraiment pour moi omniprésents dans, dans mon travail de recherche. Dans, euh, alors le premier, c'est un dessin animé qui s'appelait euh, La Noiraude. Allô, c'est La Noiraude, je voudrais parler au vétérinaire et qui passait en France euh, euh, à la fin des années 80, 90, je pense qu'il est des années 70, mais il est repassé à un moment, et, euh, et c'était une petite vache noire qui, euh, qui, se, qui se plaignait beaucoup. Allô Bonjour docteur, la noire haute à l'appareil. Bonjour la noire haute, qu'est-ce qui ne va pas encore 
Et euh, ce film m'a marqué à l'époque parce que, bah, en grandissant, euh, euh, et je me suis rendu compte en fait après que, que c'était une expérience que je partageais avec beaucoup d'autres Français qui étaient issus d'Afrique ou qui étaient issus des Antilles, parce qu'à l'époque c'était le seul dessin animé où, euh, où on voyait un personnage noir, même si c'était une vache. Et euh, beaucoup d'entre nous, on a eu cette, cette expérience d'être appelé la, no la noire dans l'école. Par exemple, moi, je sais que je me suis vraiment beaucoup, beaucoup battue. J'ai été euh, punie à l'école. Ma mère, on a vraiment un, ma mère a, garde un très, très grand souvenir de, 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 de mes histoires à l'école par rapport à cette vache parce que j'étais une très, très, très bonne élève. Et en fait, la, les seules fois où j'ai eu euh, vraiment des problèmes à l'école, c'était par rapport à ça. Je passais avec le troupeau devant l'école de musique. La fenêtre était ouverte, les enfants chantaient, et puis j'ai entendu le professeur qui a dit très fort « Une blanche vaut deux noirs ». Blanchette était à côté de moi, elle a entendu aussi. Elle m'a donné un coup de corne en me disant « Tu entends, moitié de vache blanche ?» Et tout de suite, c'était des rires de moquerie en me regardant. Blanchette répétait à tue-tête « Une blanche vaut deux noirs ». Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup marqué et un peu plus tard dans mon travail académique j'ai travaillé sur euh, sur le le sens de ce dessin animé dans ma vie que voilà le sens que ce dessin animé allait prendre dans ma vie 20 ans plus tard le deuxième film qui m'a beaucoup marqué c'est euh, Rue Casnegre Sugarcane Alley réalisé en 1982 83 je crois par Eusan Palsy et pour moi c'était euh, voilà je découvre ce film et je me rends compte qu'il y a des endroits dans le monde où euh, où c'est la France mais euh, où tout le monde est noir et ce n'est pas Paris donc voilà je découvre cette autre France qui est l'outre-mer qui pour moi était absolument absente de ma mémoire, de, 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 de ma tête d'enfant, qui était absolument absente de ce que je voyais, de ce qu'on m'apprenait de la France à l'école. Donc voilà, je découvre une autre France. Et le troisième film, c'est Marianne Noire. C'est le film que j'aurais voulu voir en grandissant, c'est le film que j'aurais voulu euh, euh, voir et me dire « Ah, je suis impressionnée par ce film, et comme je ne l'ai pas vu, voilà, je l'ai fait. » Je pense qu'il y, y a un grand malaise qui est, qui est lié à une histoire coloniale pas encore digérée, une forme de culpabilité qu'on repousse et, et du coup, puisqu'on ne l'assume pas, on ne l'embrasse pas et on n'essaye pas de, de la transformer en autre chose, et qui du coup ne permet pas voilà, de, de régler les, les problèmes. Ce qui m'a poussé à réaliser ce documentaire, ben, comme, comme je le disais par rapport à la question d'avant, c'est le fait de, de grandir dans un espace audiovisuel, de grandir dans un espace public, un espace euh, que ce soit dans la, dans la politique, les médias, où on grandit en étant absolument, euh, absolument invisible, ou, ou de n'être représenté que dans des catégories qui sont extrêmement euh, problématiques. Donc euh, voilà, moi, moi j'ai grandi, je, 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 ne, je ne me suis jamais vue à la télé, je n'ai jamais vu ma mère à la télé, je n'ai jamais 
jamais vu les personnes qui me ressemblaient. Et à chaque fois que je voyais quelqu'un qui me ressemblait, qui venait d'une cité ou qui était noir, c'est parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait commis un attentat terroriste, ou c'est quelqu'un qui avait voilà, volé dans un magasin, ou c'était une prostituée, etc. Et puis à un moment, je me suis dit, mais il y a des gens qui me ressemblent, qui sont noirs, qui viennent de cité, qui ont des boulots normaux, qui, qui font des études, qui s'en sortent. Je connais des gens qui vont en prison, mais tout le monde autour de moi n'a pas été en prison. Et pourquoi c'est la seule manière que les médias de mon pays ont de me représenter. Donc voilà, j'ai voulu faire ce film parce que pour moi, c'était aussi important de montrer les gens, que ce soit les gens issus de la banlieue ou les gens noirs, dans leur normalité. Parce qu'on est très souvent montré que dans la normalité. C'était vrai cheveux, je peux toucher. Ils sont super lisses, on dirait des poils de chien. C'est avec ce premier message et son hashtag « Si les noirs parlaient comme les blancs » que Jade a créé le buzz sur Internet. Je voulais rigoler bah, avec voilà, mes copines sur Twitter, donc je me suis dit je veux lancer un petit hashtag comme ça et je pensais qu'on le reprendrait euh, entre nous. En fait, depuis mardi, son tweet a été partagé près de 3500 fois et son expression « si les noirs parlaient comme les blancs » utilisée par près de 25 000 internautes sur le réseau social. Comme ici, celui de Youssoufa. Ferme les volets François, tu sais très bien qu'on ne te voit plus quand il fait jour. Ou encore celui d'Alexandra, partagé plus de 10 000 fois. Regarde, c'est moi en safari en Europe, j'avais envie de tous les adopter. Et la réception a été absolument formidable partout, le film, voilà, ça fait 5 ans qu'il est sorti, il a, il a été montré dans plus de 22 pays, il est au programme dans une soixantaine de, de pays, et paradoxalement, l'un des pays où il est le moins passé, où, où la réception a été le, le plus compliqué, ça a été la France. Ma France cette ère de liberté au-delà des frontières Aux peuples étrangers qui donnaient le vertige Et les intervenantes, j'en connaissais une, donc il y a sept intervenantes, j'en connaissais une avant, c'était Maboula Soumaoro, parce qu'on se connaissait par rapport au fait que nous sommes toutes les deux chercheurs. Mais euh, je l'ai je appelée euh, le soir euh, et on parlera un peu plus de bande de filles. Shine bright like a diamond Je l'ai appelé le soir où Bande de filles est sortie, où j'étais vraiment dans une, dans une, dans une colère très très froide, mais c'était un mélange de colère et de déception. Et je me suis dit, voilà, ce film n'y arrive pas, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse ce film. Donc j'en ai parlé à Maboula qui m'a dit, je connais cette fille qui s'appelle Bintou, elle est géniale. Bintou, je l'ai contactée tout de suite. Et elle m'a dit, voilà, je connais cette fille qui s'appelle Alice, elle fait des films, elle est géniale. Et en 26 heures, j'avais mon casting, voilà. On est d'ici, quoi. La France, c'est ni une fierté, ni une, ni une honte. C'est juste euh, notre pays, tu vois. Et on n'a pas... Enfin, je veux dire, voilà, on a, on a rêvé ici. Euh, on a, et ça ne va pas changer. Alors, par rapport à, 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 cette, à cette, euh, cette question, cette difficulté qu'on a de dire noir ou blanc... Nouveau Black Magic. Waouh Regarde et ça, ça marche. Black Magic, le numéro 1 pour le noir. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que Maboula, elle le dit bien, on est quand même dans un pays qui a, qui a une académie française. On, on connaît l'importance de, de, du dire vrai, du dire juste. Ouais. Et euh, pour moi, lorsqu'un lorsqu lorsqu mot n'existe pas ou lorsqu'on lorsqu a comme ça une danse circulatoire autour d'un mot, la peur de l'utiliser, ça dit quelque chose. Et c'est le, le problème qu'on a eu pendant très très longtemps, de moins en moins maintenant, mais pendant très très longtemps avec les mots noirs et blancs. Donc cette difficulté de dire la couleur, parce qu'on est dans un pays 
donc la République nous dit qu'elle n'a pas de couleur, la République nous dit qu'il n'y a qu'une seule couleur, c'est la citoyenneté. Je suis devenue française en Australie, c'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, quand on me disait « tu viens d'où ?» et que je répondais « je suis française », ce que me répondaient les Australiens, c'est « ronron, baguette, to refer », mais c'était jamais de me dire « mais vraiment, tu viens d'où ?» La race n'existe pas, on a essayé voilà, comme ça d'enlever le mot « race » de tous les documents officiels, alors on n'y est pas complètement arrivé, mais le, le processus suit son cours, et de dire « voilà, on sait que la race a été euh, l'excuse pour, euh, pour plein de choses horribles qui sont arrivées dans le passé, de l'esclavage à l'exploitation coloniale, etc. Donc on va l'enlever de notre mémoire nationale. Ben, le problème, c'est que voilà, ça ne se règle pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on enlève le mot que les, euh, les conséquences de ces siècles et siècles d'histoire ne sont pas là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a décidé de manière arbitraire d'enlever les mots. On a décidé d'enlever de, cette, cette, cette expérience alors que les conséquences de, de, de l'expérience coloniale, de l'expérience esclavagiste sont présentes en France par le biais des corps de ces personnes, donc françaises d'origine maghrébine ou français d'origine noire, et qu'on est confronté à un ensemble de situations, à un ensemble de croyances, un ensemble de stéréotypes qui sont là, qui sont dans des interactions de tous les jours entre personnes, mais parce qu'on n'a ni le vocabulaire, ni les statistiques, ni la connaissance historique pour savoir qu'est-ce qui se passe, on, on flotte comme ça dans, un, dans une espèce de magma entre déni, et, et, et c'est très très compliqué. Ça fait une vingtaine d'années que je danse, j'ai débuté avec le break, j'ai fait de la hype, la new style, du log, du pop. Et aujourd'hui, j'ai ma compagnie de, de danse. Je l'ai créée il y, a, il y a 10 ans à peu près. J'aspire à, à créer des créations chorégraphiques. Donc je suis plutôt à travailler dans les théâtres. Je suis aussi juge dans les battles. Moi, je le dis, je ne crois pas en la race. La race n'est pas biologique, c'est absolument une construction. Et, et je suis d'accord avec les députés qui disent qu'elle a été l'excuse pour des choses extrêmement horribles dans notre passé. Mais on ne peut pas juste faire table race comme ça. Il faut qu'on voilà, qu déconstruise ce concept, qu'on qu qu voit euh, qu'est-ce qui, dans notre société aujourd'hui, est l'héritage de ce concept, est l'héritage de la colonisation, est l'héritage de l'esclavage, comment comprendre certains euh, euh, stéréotypes que nous avons aujourd'hui. Et à partir de là, on pourra vraiment avancer vers une, vers une, une euh, société véritablement universelle, universaliste. Souvent, les rôles qui étaient un peu caricaturaux, euh, stéréotypes, c'était le, le noir de banlieue, le sans-papier. Euh, et moi, j'arrivais, bonjour, avec mon petit teinte de Gaulois, là. <rire> et il disait, merde. Il dit, et souvent, hein, on m'a dit, tu peux, tu peux pas le faire un peu plus black Le document de, de Rokeya, il, il rejoint une... une euh, voilà, une... Euh, Somme de, de, de ressources, de documentaires, de films qui, 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 qui sortent depuis 2-3 trois, trois ans avec des réalisatrices comme les, euh, Noémie Lémial, Alice Job, euh, voilà, de, de, de personnes issues de, ces, de cette histoire qui se disent mais il y a un moment où il faut qu'on questionne un peu cette, cette invisibilité des, euh, des minorités, cette invisibilité des Noirs. Et euh, c'est euh, très dur parce que c'est des films, c'est des projets qui ont beaucoup de mal à voir le jour, à être financés parce que parlant de minorités, ils sont considérés par l'institution comme communautaristes. Donc par exemple, moi je sais que mon film aurait eu zéro chance d'être d'être financé par le CNC, parce que c'est un film communautariste. Alors que, par exemple, une personne non noire qui veut faire un film sur des noirs, ou une personne non noire qui veut faire un film sur la banlieue, pourra être financée parce, parce que, voilà, on, on, on part du principe que cette personne n'aura pas une approche communautariste. Donc, c'est extrêmement compliqué 
de, 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 de parler de ces sujets-là. C'est extrêmement compliqué de, de faire la recherche sur ces sujets-là parce qu'on est dans un pays où, à cause justement de cette égalité républicaine et de cette, de cette croyance dans euh, la, le, le, le fait que la race n'existe pas, on n'a pas de statistiques autour du concept de race. Donc, on est comme ça dans une espèce de, de flou et d'invisibilité totale, de manque de mots noir-blanc, de manque de recherche, de manque d'argent, de, de manque de représentation, de manque de statistiques. Et donc, c'est extrêmement difficile de travailler comme ça dans, dans ce manque, mais euh, à l'intérieur de, de, de ces difficultés et de ces manques, on voit qu'il y a vraiment un vivier extraordinaire de jeunes artistes afro-descendants, afro-français, qui, euh, qui, euh, qui font un travail absolument extraordinaire en ce moment. C'est comme les chiens. S'ils sentent que ta peur, ils te bouffent. Par rapport à, aux, aux raisons qui m'ont poussé à faire mon film, qui est, qui est euh, quelque chose d'assez paradoxal, de se dire on est, on est absent. On est absolument moins grandissant dans les années 80-90. Quand on voyait un noir à la télé, c'était Kassav ou c'était la compagnie créole. Ou alors c'était Michel Lab qui faisait l'Africain. D'accord et quand on voyait un vrai noir, c'était voilà, le père polygame qui battait ses enfants, c'était les noirs de l'église Saint-Bernard, c'était euh, euh, les, les réfugiés qui arrivaient sur des barques euh, de la Méditerranée, etc. Quand je vois qu'il euh, accueille encore des réfugiés, quand je vois qu'il a une politique migratoire dans un seul sens, jamais sur euh, la, la politique nécessaire d'expulsion, moi je demande par exemple à ce qu'on arrête de créer des places de réfugiés, mais à ce qu'on crée, on double les places en centre de tension administrative. Et lorsqu'on est présent, on est présent dans des catégories extrêmement problématiques. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est vrai que les catégories de représentation sont extrêmement différentes pour les, les hommes ou les femmes. Alors, les, les femmes seront plus représentées déjà que les hommes. Et lorsque les hommes sont représentés, c'est vraiment dans des catégories extrêmement négatives. Délinquants, drogués, terroristes... Euh, euh, violeur, donc vraiment c'est vraiment cette image du, du King Kong euh, extrêmement dangereux, cette virilité exacerbée qu'il faut, euh, qu faut que la société doit maîtriser s'il le faut par la, par la violence policière. Euh, ou, ou alors donc, par l'image du clown. Et, euh, et en général, c'est par cette image du clown, et on l'a vu avec Omar Sy, et puis toute cette génération de... de, de d'humoristes stand-up, c'est par cette euh, image de clown que les hommes noirs dans les médias français peuvent euh, avoir comme ça une petite, une petite porte d'entrée. Merci Nonfire, on en a déjà parlé. Écoutez, c'est une tuerie. Alors, c'est tout ça, non Ça, c'est autre chose, ça, c'est sûr. Ah ouais hein Appelez-moi par mon prénom, je ne prends plus là. Pour les filles, c'est des images, c'est des, des représentations assez stéréotypées. Euh, la fille battue, donc la fille qui sera victime du patriarcat, victime d'un frère violent, victime d'un père violent, victime d'une cité violente, victime d'un système violent, retardé, familial retardé, musulman, etc., euh, qui veut s'en sortir, ou alors quelqu'un donc voilà très avec une sexualité, euh, un érotisme extrêmement exacerbé, euh, prostitué, euh, euh, etc., tu 
j'ai décidé de faire Marianne Noire euh, le 24 octobre euh, 2014, le jour où euh, Bande de filles est sortie. Alors, je vais être très, très brève. Il faut savoir que euh, moi, j'ai une adoration totale pour Céline Sciamma, là, son dernier film, euh, euh, Portrait of a Lady on Fire. Je pense que je l'ai regardé six fois. Et euh, j'ai beaucoup travaillé en, en études doctorales sur, euh, sur ses premiers films. Et, en, et quand nous avons entendu courant 2013-2014 qu'un film, que le premier grand film, euh, le premier film à grand budget avec un casting presque exclusivement noir qui allait être fait, allait être fait par Céline Sciamma, on a eu un peu de déception en se disant voilà ça aurait été bien que ce soit je sais pas une Rocaille Jallo, une Isabelle Bonnie Claverie qui le fasse, mais si ça doit être quelqu'un qui n'est pas afrodescendant. Céline Sciamma, she got it. Elle a fait des films où, où elle sait parler de la différence, de la différence que ce soit la différence de genre, la différence sexuelle, qu'est-ce que c'est voilà, ce malaise qu'on a d'être dans une société où, où on ne se sent pas vraiment à sa place, que ce soit par les angoisses adolescentes ou la découverte du sexe. Donc elle sait parler de, de, de cette idée du... Um, du déplacement, du malaise. Et, euh, et moi, je me rappelle, l'été, quand j'ai vu le, le trailer du film, j'étais complètement amoureuse. Le trailer était beau. Ce, cette, cette rangée de filles qui étaient sous la grande arche de la défense, elles étaient belles, elles étaient magnifiques, cette sororité. Je me suis dit, mais voilà. Et je me rappelle quand le film est sorti, moi, j'étais aux États-Unis, et c'était... Euh, j'ai revu cette ambiance quand Black Panther est sorti aux États-Unis et que tout le monde... Et les gens sont allés le voir par groupe de 15, 20 en famille déguisée. C'était ça en France. Il y a vraiment une ferveur autour du film et les gens partaient au, au milieu, les gens sont sortis des cinémas au milieu, les gens sont sortis euh, moi j'étais aux états unis mes cousines sont allées le voir avec ma soeur, ma tante et, euh, et donc je les ai eu au téléphone et elles étaient elles aussi entre rire et larmes, entre colère et déception et là je me suis dit mais c'est pas possible, elles ont 15 ans et elles doivent, elles doivent encore vivre ça et là je me suis dit non, je vais, euh, je vais le faire et j'ai écrit tout un chapitre d'ailleurs de mon livre, le chapitre euh, 4, euh, où j'explique très longuement ce qui m'a vraiment dérangé dans ce film, et je vous invite à lire le chapitre, parce que voilà, sinon je, je pense que le, tout le podcast tiendra sur, euh, sur les critiques très virulentes que j'ai eues dans ce film, et pour moi ce qui a été difficile, c'était autant le film lui-même, le fait que voilà, par exemple quand Siama dit pour moi ce sont des corps blancs que je peux euh, que je peux réécrire à ma guise non le corps blanc le corps noir en, des pages blanches que je peux réécrire à ma guise le corps noir en occident n'est pas n'est pas une page blanche le corps noir de banlieue n'est pas une page blanche ce sont des pages ce sont des corps des lieux qui sont remplis de stéréotypes et qu'il faut vraiment euh, étudier et savoir comment naviguer afin de ne pas repliquer la vision que la société a déjà de ces corps et en fait le film surfe sur une euh, sort sur ces stéréotypes. Donc j'ai fait comme ça une analyse très poussée autant du film, du fait que finalement elle parlait de gens qu'elle ne connaissait pas et que son film ne faisait que que euh, que euh, voilà répéter, renforcer les stéréotypes qu'on avait sur ces corps, que ce soit les corps noirs, les corps de femmes noires, les corps, les hommes noirs et la banlieue, euh, sur l'accueil critique et sur l'accueil institutionnel. Donc voilà un chapitre que que, que je vous recommande de lire. J'ai beaucoup aussi fait de recherches sur ce genre de cinéma de banlieue et je ne sais pas vraiment ce que c'est comme genre parce que par exemple moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, euh, je prends l'exemple par exemple de Ladjili et Ladji il le dit mais ne me mettez pas dans cette cage je n'ai pas fait un, un, un film de banlieue je ne, ne me demandez pas de parler de la banlieue je ne suis pas sociologue je ne sais pas faire Ladji est un grand enfant contrôle de police fait quoi là on attend le bus vous attendez le bus là 
sans shit, ça. Eh, hey, c'est bon, on Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là Ici, c'est notre vie. Complètement euh, habité par Taxi, qui a été habité par les grands films d'action américains, qui a voulu faire un film d'action. Et on va en faire un sociologue. Non, je vois par exemple Macron qui se dit, après avoir vu son film, euh, on, on va faire un plan banlieue. Nous devons construire, en particulier dans tous les quartiers, et ça c'est au cœur de la police de sécurité du quotidien, mais c'est à faire avec les préfets, l'ensemble des élus, nous devons construire une société de la vigilance. Non, non, non. Et c'est exactement, moi, le problème que j'ai avec ce cinéma, avec ce genre, où on va prendre un genre et l'ériger comme ça en, en documents sociologiques sur des personnes, alors que ça reste de l'art. Ça reste de l'art. Et c'est, par exemple, le, pro le problème que j'ai avec la haine, que j'ai eu avec, euh, avec, avec, avec Bande de filles, ou des œuvres artistiques. Et on le sait, l'art est là pour dire la société. Mais ça devient problématique quand un film devient, s'échappe comme ça, on, 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 on oublie le, voilà, la liberté artistique que l'auteur a convoquée, on oublie qu'il voilà, qu y a eu de l'imagination, qu'il y a eu de la fiction, et ce film devient quelque chose de, voilà, un, un, un document sociologique qui va surdéterminer les personnes qu'elle représentait. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve, je vais regarder un film qui est considéré comme un film de banlieue, en étant quelqu'un de banlieue, ne pas me reconnaître dans ce film. Tout le monde autour de moi ne se reconnaît pas dans ce film. Et on se retrouve face à un mur, face à des gens qui vont nous dire « c'est ça, la banlieue ». Et donc, moi, je l'ai eu plein de fois, euh, où des gens me disent « oui, mais ton film, il n'est il est, il est pas très réaliste, il n'est pas comme bande de filles ». Et on se retrouve face à ce « mais cette folie où mon documentaire, qui n'est pas une fiction, est considéré comme moins réaliste que bande de filles qui en est une <rire> ». Mortel en vérité, putain. Hubert Temas. Il est beau, sa mère. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Vas-y, arrête. Qu'est-ce qu'ils vont faire Vas-y, on verra si Abdel meurt. Vas-y, à mon tour. Là. Attends, tu veux buter un caf euh, c est, c est, Cette division entre la gauche universaliste et une gauche multiculturelle, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Euh, je, je, vais le, je vais le résumer très, très facile, très, très facilement. Euh, il n'y a pas de... Je suis universaliste. Je suis absolument universaliste. Pour moi, la race n'existe pas. Je ne suis pas... Je ne, par exemple, je ne me définis pas comme une femme noire. Je me définis comme mâme. Et la mâme que je suis aujourd'hui, le 10 avril 2020, n'est pas la mâme que j'étais que hier, que je serai... Ma personnalité change en fonction des livres que je lis, en fonction des personnes que je rencontre, de la musique. Donc, pour moi, ma race ne me définit pas. Mais elle définit la manière dont la société me voit. Donc, pour moi, je me suis fixée comme, comme projet. Mais pour un temps, ce n'est pas le projet d'une vie d'essayer de comprendre d'où viennent ces regards, quelle est l'origine de ces regards, comment est-ce qu'ils ont été formés par l'histoire, et puis peut-être, si ça intéresse les personnes autour de moi, de leur dire, voici les outils, voici euh, les, les ressources que j'ai accumulées par rapport à cette question, est-ce qu'on peut essayer de se sortir de, de, de cette vision raciale de la société, et on passe à une société humaine où voilà, on se regarde comme des êtres humains donc, je suis universaliste. Alors, c'est les autres qui nous voient comme des multiculturalistes, les, les obsédés de la race. Pour moi, c'est une, vis une vision euh, datée. Et c'est surtout, ça, ça, euh, ça illustre une, une surdité qui, pour moi, est ahurissante. Une surdité à ne pas, euh, à ne, et aussi un aveuglement à ne pas voir la société qu'on a autour de nous. La France de 2020 n'est pas la France de 1950. Adjani se prénomme Isabelle. 
et non Djamila. Reggiani se prénomme Serge et pas Sergio. Aznavour, c'est Charles. Valls, c'est Manuel. Platini, c'est Michel. Appeler ses enfants Suelen ou Mohamed, c'est un signe manifeste d'auto-ségrégation qui permettra ensuite de se plaindre de la ségrégation que l'on subit. C'est refuser consciemment ou inconsciemment de faire partie du peuple français. C'est nier la République au nom des soi-disant valeurs républicaines. Il faut vivre avec son temps, vivre, euh, vivre avec, euh, avec les choses qui bougent, vivre avec les gens qui bougent et puis surtout écouter les questions que les gens posent. Quand on regarde le film et qu'on pose cette question, que je pose cette question aux filles, quelle est la place par exemple de la femme noire dans l'espace public euh, J'ai fait une coupure au montage, mais lorsqu'on met les silences de ces, de ces trois femmes, de ces sept femmes, on arrive à 2 minutes 10. C'est énorme, 2 minutes 10, c'est beaucoup. C'est le silence de cette absence, de cette absence dans les médias, de cette absence dans le discours, dans le, de cette absence dans la recherche scientifique, de cette absence dans, dans les statistiques, de cette absence dans, dans le mot. Voilà. Je ne suis absolument pas fermée ni dans ma couleur, ni dans mon identité de femme, ni mon, dans mon identité de femme noire. Je navigue d'un pays à un autre, je navigue d'une culture à un autre, je navigue d'un livre à, à, à une musique. Et je me dis, pour moi, c'est ça l'identité, c'est cette, cette fluidité, cette capacité de, de s'adapter à son environnement, cette capacité, cette curiosité de s'ouvrir à l'autre. Euh, mais cette curiosité, elle doit se faire dans l'endroit où, où on est en paix avec soi-même. Et moi, je sais que pendant très longtemps, je n'ai pas été en paix avec moi-même parce que je ne, je ne me voyais pas en adéquation par rapport l'image que ma société ne, me, me renvoyait n'était pas l'image que j'avais de moi-même. Donc, il a fallu. Je sais que maintenant, voilà, j'ai 40 ans, je suis un peu plus apaisée. C'est ce que Bintou disait. Je suis un peu plus apaisée par rapport à ces questions. Et, euh, et c'est pour ça que je suis très, très calme quand je suis en débat où les gens m'attaquent. Euh, tu veux tuer la France Et non, je ne veux tuer personne. Et si, monsieur, vous vous asseyez deux secondes et que vous preniez la peine de m'écouter, vous vous rendrez compte qu'on qu veut la même chose. Lorsqu'un lorsqu rappeur noir fait une chanson où il veut tuer tous les enfants blancs, euh, j'ai un problème de vocabulaire si vous ne l'appelez pas raciste. Pardon. Ok, Mais... yeah. Pour moi, encore une fois, je tiens à le répéter, le racisme, ça a un sens historique. Le sexisme est dirigé contre les femmes, le racisme est dirigé contre des personnes qui sont minoritaires. Et ce n'est pas simplement des interactions isolées, ce sont des interactions qui sont... Euh, qui s'inscrivent dans, dans un prisme collectif. Donc on est d'accord pour, pour dénoncer tous les actes de violence. Après, c'est la qualification qui me, qui me, okay, yeah. qui me pose problème. Les... On essaie de la voir de, 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 de manière un peu différente, mais nous voulons la même chose, qui est de vivre dans un monde où tout le monde peut être respecté, tout le monde peut, quelle que soit son orientation sexuelle, sa, sa, sa religion, sa couleur, etc., où nous pourrons voilà, avoir de, euh, commencer à, à s'occuper de, de ce qui, pour moi, sont les vraies, vraies questions qui, qui, vont, euh, qui, qui se posent aujourd'hui. Est-ce que mon film est militant Non. Moi, je rejoins, je rejoins euh, Maboula euh, dans, euh, dans, dans le fait de refuser ce titre, parce qu'on le sait, en étant, euh, étant euh, d'abord 
academics, des chercheurs, dans le monde académique, le terme militant est utilisé absolument pour discréditer euh, l'objectivité académique de, de, de chercheurs issus des minorités. Donc moi, le, le terme militant, je, je le refuse. Je l'accepterai si tout le monde sur Terre, si tout le, le N milliard d'habitants sur Terre se déclarait comme militant. Nous militons tous pour vivre, respirer, ne pas mourir. Donc voilà. Si la militance, c'est ça, c'est ce, ce, ce geste quotidien qu'on fait pour vivre, survivre aux, euh, aux, aux aléas de notre quotidien et puis aux choses un peu plus extraordinaires qui nous tombent dessus comme cette pandémie. Donc oui, je suis une militante du quotidien. Et pourtant, Un film que j'ai euh, vu euh, il n'y a pas longtemps, mais qui est vraiment excellent et qui est sur euh, Amazon, euh, ça s'appelle The Black Power Mixtape 1967-1975. Et c'est un film qui raconte, euh, je crois qu'il a été fait par des journalistes suédois, à la fin des années 60 et qui raconte euh, l'histoire du, du mouvement euh, euh, Black Panther avec des personnes comme Stockley, Carmichael, Angela Davis, Elrich Claver, euh, Bobby Steele et c'était euh, il était excellent moi je le, je le, je le recommande vraiment euh, aux étudiants pour comprendre les dynamiques raciales aux états unis à la fin des années 60 en plus si on est amateur féru de musique il est, il est excellent avec une bande son euh, par euh, Questlove on retrouve Eric Abadou Harry Belafonte, Melvin Van Peebles Talib Kweli, absolument magnifique pour connaître l'histoire de la très très méconnue euh, du très méconnu mouvement des Black aux États-Unis et la manière dont euh, bah, ce mouvement a ch changé, a marqué non seulement l'époque des, euh, des droits civils aux États-Unis, mais a changé euh, les discussions, euh, bah, l'Amérique, l'Amérique et la manière dont on parle aujourd'hui de la notion de, de race hors des frontières des États-Unis. Et je le vois ici avec la manière dont on en parle en France. Merci beaucoup.